0: A teraz gościem Radia Wnet dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie
1: doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak, czy
0: pan doktor był zdziwiony tym, że jest porozumienie i jest szósty pakiet sankcji? Czy był pan przekonany, że dojdzie do porozumienia na szczycie Rady Europejskiej?
1: No i tak i nie, dlatego że w momencie, kiedy Komisja Europejska zgłosiła propozycję tego szóstego pakietu sankcji, a przypomnijmy, że nastąpiło to 4 maja, no to w momencie, wydawało się, że w którymś momencie ten kolejny pakiet sankcji zostanie jednak przyjęty. Natomiast zaskoczenie o tyle, że oczywiście tych rund było już kilka i tak naprawdę no przed każdą kolejną trudno było prognozować, czy to będzie ta, na, na której ostatecznie to porozumienie zostanie osiągnięte, więc, więc po tych wielu tygodniach w końcu się tego doczekaliśmy i, i miałem, miałem takie wrażenie, że w którymś momencie to nastąpi, natomiast no bardzo trudno było określić ten, ten, ten moment, kiedy faktycznie przełamany zostanie ten swego rodzaju impas.
0: Został przełamany. Pytanie, czy to, co się udało przełamać, to jest, hmm, to jest sukces, czy to jest zgniły kompromis?
1: No, mam takie poczucie, że to jest generalnie dobra wiadomość. To znaczy, jeśli dzisiaj rozmawiamy o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały się na to, by wprowadzać stopniowe, częściowe, ale jednak embargo na Import rosyjskiej ropy. No to jest coś, co nam się jeszcze trzy, nie wiem, trzy miesiące temu, tak? Jeszcze, jeszcze przed w ogóle tą inwazją rosyjską na Ukrainę wydawało czymś nieprawdopodobnym. Mówiło się dużo o konieczności zmniejszania zależności od dostaw surowców energetycznych z Rosji z różnych powodów. I ropy, i gazu, i też produktów naftowych. No ale, ale wydawało się, że jesteśmy bardzo daleko od jakichś radykalnych decyzji w tym zakresie. Natomiast teraz rozmawiamy o tym, że w ciągu sześciu miesięcy mamy doprowadzić do ograniczenia importu rosyjskiej ropy o w, no, albo o 2 trzecie, a może nawet w takim najbardziej optymistycznym wariancie o 90% w stosunku do tego, co, co, co było przed wojną. W związku z tym to jest generalnie dobra wiadomość. Natomiast no, żeby to zderzyć też z takimi no, twardymi realiami, oczywiście bardzo wiele będzie zależało od tego, jakie ostatecznie rozwiązania, takie szczegółowe znajdą się w dokumentach, które zostaną przyjęte przez Radę Unii Europejskiej i to pewnie poznamy treść tych, tych szczegółowych postanowień. Poznamy pewnie w horyzoncie najbliższych dni, bo jest na razie polityczne porozumienie w sprawie tych sankcji naftowych, ale tutaj jakby kluczowe będą te szczegółowe postanowienia, które jeszcze mają być gdzieś dopracowywane. No i druga rzecz. Mam wrażenie, że że jeszcze ważniejsza, to znaczy jak się będą zachowywać poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej w kontekście wdrażania tego embarga na import ropy i produktów naftowych, bo o tych produktach naftowych też nie należy zapominać, bo to też bardzo ważna jest pozycja i w imporcie unijnym, ale też co ważniejsze dla samej Rosji w eksporcie rosyjskim.
0: Ile Rosja może stracić?
1: Ile Rosja może stracić? No właśnie skala tej straty będzie zależała od tego, w, po pierwsze, od tego, jak ukształtowane zostaną te szczegółowe postanowienia. To, co wiemy na razie i to, co możemy jakby z pełnym przekonaniem powiedzieć, to to, że spod tego embarga zostały wyłączone dostawy ropociągiem drużba. No, może jakby dla zobrazowania, dla naszych słuchaczy wyjaśnimy, że rosyjska ropa trafia na rynek unijny, by dwoma drogami zasadniczo. To znaczy albo przez porty, to są dwa porty na Bałtyku, Primorski Ustługa i jeden port nad Morzem Czarnym w Noworosyjsku, oraz po drugie drogą rurociągową z, przy pomocy rurociągu, który się nazywa Przyjaźń, nomen omen. I teraz z tego embarga na razie wyłącz, został wyłączony eksport rosyjski, właśnie, który jest realizowany za pomocą ropociągu drużba, a na to przypada mniej więcej około 1 trzeciej eksportu rosyjskiej ropy na rynek unijny. I ta drużba to są dwie nitki. Północna, która zaopatruje Polskę i Niemcy i południowa, która zaopatruje Słowację, Czechy i, i Węgry. I teraz biorąc pod uwagę, że i Polska, i Niemcy zapowiedziały, że niezależnie od tego embarga, jakby do końca roku zrezygnują z importu rosyjskiej ropy, no to tak naprawdę to wyłączenie będzie miało znaczenie dla Węgier, Słowacji i Czech i to, co jest tutaj pewną taką no, niejasnością na razie z tych zapowiedzi wynikających po szczycie, to jest to, że um, to wyłączenie ono nie ma na razie horyzontu czasowego. Nie wiadomo, jak długo ono potrwa. Znaczy jest taka zapowiedź, tylko że Rada będzie próbowała wrócić do tematu też jakby wyłączenia tego eksportu na drużbie najszybciej, jak to będzie możliwe. No ale jeśli taki, takie postanowienie się ostatecznie utrzyma w dokumentach prawnych, które zostaną przyjęte, no to, to generalnie nie jest jasne, kiedy do takiego całkowitego tutaj wyłączenia tego rosyjskiego eksportu dojdzie ze względu właśnie na tą południową nitkę drużby, która zaopatruje trzy nasze kraje sąsiednie. Ale ona rzecz. idzie
0: no. przez jakie kraje? Przez Ukrainę.
1: Ona idzie, owszem, ta południowa nitka, tak, przechodzi przez Ukrainę.
0: A to nie jest tak, że kijów, jak się zirytuje, to może ten kurek zakręcić albo może dojść do awarii tego ropociągu, który powstrzyma transport ropy. Nie jest tak, że tutaj jakieś te, tego typu chwyty są możliwe? <słuch>
1: No, panie redaktorze, oczywiście żyjemy w takich czasach, gdzie nie, nie należy wykluczać żadnych takich ewentualności czy, czy, czy wypadków, które mogą mieć miejsce również, jeśli idzie o infrastrukturę krytyczną. Ale gdybyśmy tutaj doszukiwali się takich jakichś możliwych motywacji politycznych po stronie ukraińskiej przeprowadzania tego typu operacji, to mam wrażenie, że mogłoby się to okazać przeciwskuteczne. No, pamiętajmy o tym, że w interesie Ukrainy w tej chwili leży to, by ta jedno, szeroko rozumiana jedność państw zachodnich na poziomie politycznym była utrzymana, bo ona jest kluczowa jakby z punktu widzenia wprowadzania kolejnych restrykcji przeciwko Rosji, ale też jest niezwykle ważna jakby z punktu widzenia udzielania wsparcia, czy finansowego, czy też wojskowego, którego Ukraina bardzo potrzebuje. I nie wiem, czy byłoby najrozsądniejszym rozwiązaniem takich okolicznościach, choć oczywiście można zrozumieć e, e, krytyczny stosunek Kijowa do tego, że no, e, to embargo będzie miało już na wejściu pewne wyłączenia. To jest zrozumiałe, że ta krytyka polityczna e, z, z Kijowa może pod tym względem e, popłynąć i ona, ona już płynie w, w jakimś tam zakresie. Ale, e, ale nie wiem, czy właśnie przeprowadzenie tego typu akcji no, nie byłoby docelowo skuteczne, bo mogłoby antagonizować te kraje, których głos jednak jest ważny z punktu widzenia osiągania jednomyślności na poziomie Unii Europejskiej, kiedy zapadają decyzje w innych sprawach, no, ważnych dla, dla Ukrainy.
0: To jeszcze pytanie o korzyści, jakie będą płynęły dla tych krajów, które będą dalej korzystać z ropy rosyjskiej. Mówi się o Węgry, Słowacja też o Czechach się podobno mówi, nie wiem, to prawda. Na ile to będzie możliwość odsprzedawania, że Węgry będą brały ropę rosyjską ropociągiem drużba i potem będą ją odsprzedawać dalej po odpowiednio niższych cenach ale jednak wyższych niż te dawane przez Rosję i tym samym Budapesz będzie zarabiał.
1: No właśnie, panie redaktorze, tutaj dochodzimy ponownie do tego elementu, który podnosiłem kilka minut temu, to znaczy na razie w konkluzjach Rady pod tym stwierdzeniem, że państwa członkowskie porozumiały się co do embarga i co do tego, że będzie to wyłączenie na ropociągu, które rzeczywiście oznacza tak naprawdę w możliwość nadal sprowadzania ropy drogą rurociągową przez Czechy, Słowację i Węgry. Jest jednocześnie Taka, takie postanowienie, które wskazuje na to, że Rada Unii Europejskiej powinna wypracować teraz taki kształt ostatecznych przepisów, aby oczywiście nie doszło do zakłócania czy zaburzania tego jednolitego rynku unijnego, aby krótko mówiąc pewne kraje no nie, nie, nie czerpały nadmiernych korzyści z tego, że no część podporządkowuje się embargo, bo dotyczy to dostaw realizowanych drogą morską i te są objęte embargiem, a część po prostu nadal sprowadza tą tańszą rosyjską ropę, przerabia je na produkty naftowe, eksportuje i zarabia właśnie tutaj na, na, tej, na tej marży, którą uzyskuje właśnie z tytułu tego, że sprowadza tańszy surowiec. I teraz pytanie oczywiście zasadnicze będzie, znaczy dotyczy tego, w jaki sposób te mechanizmy, takie zabezpieczające, zostaną wpisane ostatecznie w tekst dokumentów. Z medialnych wynika, że tutaj jakby opracowywanych jest kilka możliwości, tak, albo właśnie zakaz reeksportu tej ropy, czyli krótko mówiąc to, że Węgry, czy, czy, czy Słowacja, czy, czy Czechy będą sprowadzały tą tańszą ropę, no nie będą mogły nią dalej handlować na unijnym rynku, jakby wykorzystując tutaj to, że, że kupują ją taniej, no więc w związku z tym jakoś zyskiem będą ją sprzedawać krajom sąsiednim. Po drugie, z doniesień medialnych wynika, że to, co gdzieś było też na stole w ramach tych dyskusji, Towarzyszących y, y, temu szczytowi było to, by, by właśnie też wprowadzić jakiś zakaz reeksportu produktów naftowych produkowanych z y, tej tańszej rosyjskiej ropy, tak, aby też nie wykorzystywały te y, podmioty, y, nie wiem, no, głównie tu chodzi o węgierskiego Mola, tej przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych firm, które działają na tym samym rynku środkowoeuropejskim. Więc oczywiście ten, ta, ta, to ogólne sformułowanie, które na razie jest pisane w, w, w konkluzjach, ono jest ważne. Natomiast y, no sam jestem bardzo ciekaw, jak ostatecznie te właśnie mechanizmy zabezpieczające przed tym, by część krajów nie wykorzystywała tego właśnie kosztem innych krajów unijnych i jak te mechanizmy ostatecznie zostaną tutaj doprecyzowane na poziomie już ostatecznych dokumentów.
0: To panie doktorze, na koniec jeszcze pytanie o... Kolejny pakiet, mówi się o siódmym pakiecie, sankcji, na się bardzo ogólnie, to nie są żadne formalne wypowiedzi, tylko raczej ochota części polityków, czyli o gazie. Czy, czy po tym boju o ropie jeszcze w ogóle ktokolwiek myśli o tym, że Unia Europejska będzie ograniczać dostawy gazu z Rosji?
1: Obawiam się, że tu będzie bardzo poważny problem, dlatego że jeśli, jeśli mówimy o możliwości objęcia sektora gazowego sankcjami. Po pierwsze, sankcje nigdy, znaczy kiedy dyskutowano o sankcjach, nigdy nie rozmawiano o tym w kontekście gazu, część krajów jakby od razu skreślała ten, ten, ten punkt gazowy z jakichkolwiek dyskusji nawet wstępnych, jeśli idzie o, o, o pomysły w, co do sektorów, jakie, jakie można uderzać jeśli idzie o, o mechanizmy sankcyjne przyjmowane wobec Rosji. Po drugie, to co mam wrażenie, jest z jednej strony ważne, ale z drugiej strony też rodzi pytania właśnie o, o implementację. To są te bardzo ambitne plany, które nakreśliła Komisja Europejska jeszcze w marcu tego roku. One uległy konkretyzacji całkiem niedawno, kiedy przedstawiono już taki bardziej szczegółowy plan nazwany Repower EU, tak? czyli taki pomysł właśnie jak szybko dojść do takiego stanu, w którym się całkowicie pozbywamy surowców energetycznych z Rosji i ropy i gazu. I tu oczywiście myślę, że to jest taki, taki instrument, który komisja trochę zaproponowała, mam wrażenie, jakby zamiast tego mechanizmu sankcyjnego. To znaczy, żeby w horyzoncie najbliższych kilku lat podjąć czy, czy skłonić państwa członkowskie do podjęcia takich działań, które realnie doprowadzą do sytuacji, gdzie w nie wiem, pod koniec bieżącej dekady, chociaż tu się mówi też o roku 2027, więc to jest dość ambitny taki plan, aby się całkowicie pozbyć tych rosyjskich surowców z rynku europejskiego i w szczególności gazu, no bo z ropą jak wiemy, że ten plan jest bardziej ambitny. Natomiast zawsze ja zawsze zadaję sobie takie pytanie o, o, o implementację, dlatego że w przypadku gazu mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo dużym poziomem zależności części państw członkowskich Unii Europejskiej od dostaw gazu z Rosji. Mamy do czynienia z sytuacją, w której niektóre kraje, czy firmy właśnie z niektórych krajów są związane długotermini, długoterminowymi kontraktami na dostawę gazu, na przykład Niemcy, Austriacy, Francuzi czy będą mieli ochotę ponosić koszty zrywania tych umów, które sięgają lat 30. albo i dłużej. A to, że część z tych państw, tak przynajmniej donoszą media, już zgodziła się na ten nowy mechanizm, który Rosjanie jednostronnie narzucili, jeśli idzie o regulowanie płatności, tak, za dostawy gazu w rublach. No nie wiemy, jak ostatecznie ten mechanizm jest realizowany w praktyce, ale wiemy, że część krajów no, nie, nie odrzuciła przynajmniej wszystkich elementów, które Rosjanie tutaj jako te modyfikacje zaproponowali. To też pokazuje jakby Pewną, pewną intencję, tak? Przynajmniej części odbiorców europejskich. W związku z tym reasumując, mam takie poczucie, że w przypadku gazu nie ma klimatu do tego, by rozmawiać o sankcjach. Jest natomiast klimat do tego, by rozmawiać o w jakimś horyzoncie dłuższym, o odchodzeniu od rosyjskiego gazu jako, jako surowca, który funkcjonuje na, na europejskim rynku. Ale no właśnie mam, mam tutaj sam zadaję sobie to pytanie, na ile kraje będą zdeterminowane do tego, by rzeczywiście ten plan szybko i sprawnie wdrażać w życie. I jeszcze na koniec powiem o jednej rzeczy, którą myślę, że też warto w całej tej kalkulacji uwzględniać. To znaczy, rozmawiamy w tej chwili w takim bardzo szczególnym momencie. Trwa wojna, e, e, Rosjanie cały czas prowadzą intensywne działania zbrojne na Ukrainie. To jest w pewnym sensie no, dobry klimat tak? do tego, by podejmować radykalne decyzje, jeśli idzie o ograniczanie współpracy energetycznej z Rosją. Pytanie, czy sytuacja się nie zmieni, z kilka miesięcy, kiedy na przykład Rosjanie, kiedy ten konflikt ulegnie zamrożeniu, albo w ogóle kiedy działania zbrojne ustaną, tak? Czy nadal państwa europejskie, wszystkie, będą tak zdeterminowane do tego, by rzeczywiście pozostać na tej ścieżce zrywania współpracy energetycznej z Rosją, jak deklarują to obecnie? To pytanie pozostawiam otwartym, bo historia uczy, że no, czasami zapominamy, tak? Łatwo zapominamy i pytanie no, czy za kilka miesięcy... Wracamy.
0: Mamy do prostych interesów. Dr Szymon się był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu.